0: O escape, o descanso, a cura a recompensa vem sem dentro. Que é capaz De fazê-lo Olhar pra trás E querer Desistir Que terrível arma O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Recompensa, vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura. A recompensa, vem. que tá
1: da tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, um momento santo, precioso do nosso dia, em que nós paramos para voltar a entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, as dificuldades embaçam os nossos olhos espirituais, abalam a nossa fé e se nós não tivermos um momento no dia, principalmente estrategicamente no meio do dia, aonde a tarde está começando. É, às vezes a gente não consegue forças para continuar. Então, um momento muito estratégico do nosso dia para nós recebermos a palavra, bênção de Deus, força espiritual para permanecer para continuar. Hoje é dia 18 de janeiro de 2022, terça-feira, ano apostólico da família São 11 horas e 57 minutinhos e nós já estamos aqui preparados com a Palavra de Deus para é, buscar no Senhor o nosso refúgio, buscar no Senhor a nossa bênção, amém? Sejam bem-vindos todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês, graça e paz. Bom, nós estamos vindo num culto de domingo é, em que nós falamos muito sobre o tempo em que estamos vivendo, em que para muitos é o final. É o que está descrito no livro do Apocalipse e também aquilo que Jesus Cristo disse que seria o final dos tempos. Pessoas avarentas, presunçosas, arrogantes, pessoas é, inimigas de Deus e amigas do mundo, pessoas... É que odeiam com facilidade, que brigam com facilidade, mais dadas ao ódio do que dadas ao amor. E é assim que nós estamos encontrando estes dias. Né? Então, muitos acreditam, assim como eu, que nós estamos realmente chegando na reta final dos tempos para a volta de Jesus Cristo. Então, a palavra é desperta, tu que dormes. E nós não podemos observar, como no tempo de Noé, Todo o povo sabia que uma arca estava sendo construída. Aqueles que não viam a arca, porque não moravam tão perto, tinham ouvido falar que um homem estava construindo uma arca. Mas para eles, aquilo nada queria dizer. É, e assim é os dias de hoje. Nós estamos enfrentando uma pandemia sem relatos de igualdade. Tem relatos de igualdade na história da humanidade, sim, nós já tivemos muitas, muitas pandemias, mas nada que se compare àquilo que nós estamos vivendo neste tempo. Quando a pandemia começou, ou pelo menos quando as pessoas começaram a levar a sério a pandemia, porque como nós enxergávamos aqui no Brasil, na América do Sul, Acho que na América como um todo, ah, o início dessa pandemia. Um vírus que surgiu da China, que está fazendo um estrago gigantesco na Itália e que ataca, sobretudo, os idosos. Então, as pessoas com mais idade, é, 60, para lá, eram atacadas fatalmente por esta enfermidade, por este vírus, e eram levadas ao óbito. E a Itália foi devastada por este vírus. E nós daqui enxergávamos exatamente isso, que era um vírus que estava atacando idosos na Itália né? ou, ou na Europa. E, de repente, isso foi tomando uma proporção grande, 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 maior, e maior ainda, e nós acabamos que entrando num, num tempo de 600 mil mortes no país. Milhões e milhões de pessoas infectadas, alguns, graças a Deus, com sintomas muito leves, é, tidos como assintomáticos. Outros que sofreram muito foram curados e ficaram com sequelas para o resto da vida. As pessoas não sabiam exatamente o que era e como é, avançar em relação a esse vírus. Mas todo mundo dizia, diante de todo o trágico cenário que nos envolvia, depois de tudo isso, a humanidade estará melhor. Toda esta dor, toda esta morte, vai fazer com que o ser humano... É, amoleça o coração. Não, não foi o que aconteceu. Nós temos visto, primeiro, uma grande destruição das famílias. A primeira base que foi, a primeir, o primeiro lugar que foi atacado foi a base, foi a família. Quando homens e mulheres tiveram que conviver durante todo o dia por causa do lockdown e passaram a se conhecer um ao outro. Passaram, então, a muitas famílias a se desfazer. Com isso, muitos filhos traumatizados, marcados, entristecidos para o resto da vida. Isso marcou, obviamente, a geração. Uma geração. As pessoas se tornaram, como a Vânia disse ontem, completamente sem paciência ninguém tem mais paciência com nada, absolutamente nada. Então, é, existe a doença, existe o vírus, existe a mortalidade, existe a sequela e existe a, o abalo social que essa pandemia trouxe em todo o mundo. E a família foi, obviamente, muito abalada por causa da pandemia e ainda é. Aqueles que não foram abalados por causa da separação, por causa da briga, foram abalados por causa da crise financeira, por não poder trabalhar e levar o dinheiro para casa. Muitas pessoas tiveram o seu padrão de vida diminuído. Né? Ah, irmão, foi um tempo, está sendo um tempo muito difícil até que chegou a vacina e todo mundo esperançoso. Agora vai, toma uma dose, não toma duas, porque duas é melhor. Duas não deu, toma três, quatro, toma cinco. E mesmo assim ninguém é impedido de pegar o vírus. E aquilo que estava controlado se descontrolou novamente. Nós voltamos hoje. Ontem à noite, meia-noite de ontem, os números eram do segundo pior dia da história da pandemia no país. É, nós não podemos olhar para isso, meu irmão, minha irmã, e dizer, nossa, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Daqui a pouco está tudo bem. Não, daqui a pouco não está tudo bem. A gente já não trabalha como trabalhava antes. A gente já não passeia como passeava antes. É, muita coisa mudou. E a gente... Sabe, irmão, eu vou dar um exemplo aqui, um pouco bobo, mas... Eu acho que cabe, sabe? Eu acho que cabe. Eu espero que você me entenda no exemplo que eu vou dar. No final da década de 90, do meio de 90 aos anos 2000, quando os computadores começaram a entrar definitivamente na nossa vida, os mais antigos eles tinham uma resistência muito grande em relação ao computador. Enquanto alguns estabelecimentos comerciais passaram a ter um computador e facilitando muito a sua vida, outros homens e mulheres mais experientes, mais antigos, com mais idade, diziam assim, eu vivi a vida inteira sem isso, não vou precisar disso. Não dá. Hoje é impossível você ter qualquer negócio, aliás, é impossível se ter vida se você não tiver a informática ao seu lado, seja no smartphone, seja num computador, seja aonde for. Então aqueles que ficaram na expectativa de que, ah, eu vivi a minha vida inteira assim, é, eu não vou me dobrar em os novos tempos, uh, não dá. Não, não dá. A mesma coisa está acontecendo agora. Algumas pessoas relutando como um peixe fora d'água em relação ao novo tempo. Assim como o exemplo que eu dei, dizendo, não, nah, eu vivi a vida inteira sem. Ah, eu já passei por muita coisa. Sim, você passou por muita coisa, mas não por essa. Não exatamente por esta. Então, pessoas resistentes à vacina. Não, eu não vou me vacinar. Religiosos dizendo, olha, é, vão colocar um chip. As pessoas vão ser marcadas. Meu irmão. Desde quando a gente nasce, a gente toma vacina de todo tipo. Não existe forma mais fácil de se marcar uma geração do que vacinando já logo na, na sua infância. Colocando esse produto em uma das vacinas obrigatórias, que ninguém nem sabe de onde veio. Eu dei o exemplo do Rodolfinho, que às vezes vai para o posto tomar vacina e volta com três picadas, quatro picadas, e a gente nem sabe ao certo quais foram todas as vacinas que ele tomou mas agora não, eu vou me tornar resistente, porque as pessoas vão morrer se tomar a vacina. Não, as pessoas estão morrendo por causa do vírus. A vacina é uma esperança. Então a gente não pode, irmão, desperta, desperta, tu que dormes. Eu não posso olhar que uma arca está sendo construída e dizer, não, está tudo bem. O que está que tudo bem? O que, que está como em 2018? O que na sua vida está como 2019? Nada. No momento em que nós liberamos, ontem eu estava conversando na oração da virada, naquele bate-papo que a gente faz antes da oração, eu estava com o G1 aberto. E eles estavam. Tinha uma matéria falando que a Omicron, que é esta nova variante do vírus, é a que mais afeta pessoas dentro de casa. Não é verdade afeta pessoas dentro de casa porque, nas primeiras ondas, ninguém saía de casa. Agora, como está tudo liberado, as pessoas saem de casa e se contaminam, porque a vacina ela não impede ninguém de se contaminar. A vacina ameniza os sintomas do vírus. Então, quando você sai de casa, você se aglomera, faz uma festa, vem para a praia, você corre o risco de se contaminar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A minha querida, amada a irmã Vânia está aqui. Nós estamos orando, porque a Vânia está pela terceira vez com o vírus. E, no, e ela está duplamente vacinada. E no dia que ela tomaria a terceira dose, é que ela recebeu o diagnóstico de que estava pela terceira vez com a Covid. Então é claro, em nome de Jesus, graças a Deus, uma mulher esclarecida, uma, uma mulher de Deus, foi, tomou as vacinas. Então é claro, vai sentir mal, vai passar mal, mas bem menos do que se não tivesse tomado. Mas adquire o vírus. E se eu adquiro o vírus, eu posso transmitir esse vírus. E aí é óbvio que quem está dentro de casa vai ser contaminado por aqueles que saíram, porque todo mundo está na rua. A tia Luta aqui, meu amor da minha vida, seja bem-vinda. No Rio de Janeiro, onde ela mora, é, eu não sei se exatamente na cidade dela, mas em muitos lugares do Rio, a, a máscara já tinha sido liberada. E agora teve que se recuar, porque os hospitais estão lotados novamente. Amém? Os hospitais estão lotados, as pessoas estão passando muito mal. Aí tem um outro vírus, que é o h 1 h 3 ele sei lá o quê, é tanta sigla que a gente se perde. E agora você tem que ficar descobrindo qual é a, a, o vírus que... que, que... Então, não, a gente não pode dizer, a gente não pode dizer, os eventos, por exemplo. Os eventos haviam sido liberados. O camarada que vai para o estádio de futebol, ele pode adquirir o vírus. Aí as pessoas, elas dizem assim, irmão, eu já... Eu, tudo isso faz parte da pressão. Obrigado, da pregação. Obrigado, Vani, H3N2. Todo evento que você tem que ir, você tem que apresentar a, a, a carteirinha da vacinação, o comprovante de vacinação. Amém. E isso diz o quê? Isso diz o quê para nós, irmão? Então eu vou lá, eu vou participar de uma aglomeração, eu vou para a praia, eu vou para festa, eu vou para o evento... É, eu vou para a sala de aula e eu levo a carteirinha, está aqui, ó, me vacinei duas vezes e o que te impede de, de pegar o vírus e levar esse vírus para casa o que te impede de transmitir o vírus nada então foram tomadas atitudes que não foram muito inteligentes eu entro no ônibus lotado, no metrô lotado a vida voltou ao normal, a praia aqui está cheia então as pessoas são contaminadas dentro de casa e agora volta, vai, as coisas vão aos poucos, voltando tudo é, ao início. Olha aí, a presbítera Patrícia está dizendo, olha, apóstolo, minha vizinha está na UTI, vacinada com três doses. Então nós temos que despertar, desperta tu que dormes. Você não percebe, e eu, eu já conversei, eu e a Patrícia, a Paty veio me visitar, a presbítera Patrícia e nós estávamos conversando sobre as coisas espirituais. Quando o problema é espiritual, não se encontra uma 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 solução humana. Você, a pessoa fala assim: olha, faz isso, a gente vai lá e faz. Aí é meio que paliativo, porque depois que essa porta que a gente passou por essa porta, que aparentemente era a solução, aparece uma outra porta a ser passada. E aí a gente se esforça, vai abre essa porta e aí tem uma outra porta. E a gente vai indo até aguentar, e na hora que não aguentar mais, morre. Então nós temos que despertar, que claro que é uma, é uma coisa humana, mas também é algo espiritual. Também é uma coisa, porque irmão, essas vari... agora tem mais uma variante vinda do Chipre. Então a gente nem está lidando bem com a Omicron, e já tem uma outra variante chegando, e eu não vou despertar, para entender que isso não é só algo é, humano, aí ficam as teorias da, da conspiração. Ah, isso foi inventado em laboratório. Ah, isso é coisa do homem. Ah, isso aí é o... Eu não sei o que é. O que eu sei é que tudo o que acontece é uma permissão. E que quando é, a, as coisas, humanamente, eu busco uma solução, Encontro a solução e a solução não é eficaz porque vem um outro problema, isso é espiritual. Quando as portas humanas em que eu entro para encontrar a solução não são soluções, não são eficientes, eficazes, é claro que existe algo a mais. Desperta, tu que dormes. Desperta. Uma grande arca está sendo construída e eu não posso olhar para isso e falar, nossa, que interessante, é natural. Não tem nada natural. Talvez a gente não volte nunca mais a ter a vida que nós tínhamos antes. Não dá para pensar como os antigos pensavam quando os computadores chegaram. Ah, eu nunca usei isso na vida, não vou precisar usar agora. Claro que vai. Toda uma nova geração à frente não vai sobreviver se não souber o básico da informática. Hoje as crianças já nascem com o celular na mão. E o celular na mão significa acesso à tecnologia a buscar informações, o que para nós era o caderno para as crianças são, é, é a tecnologia? Não deu para viver sem. Aqueles que apostaram, que daria para continuar sem, perderam. E desta vez é a mesma coisa. Aqueles que estão apostando, não, 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 daqui a pouco tudo normal, vamos abrir as portas, vamos colocar as pessoas. Os eventos já não podem mais acontecer era liberado, agora vai retrocedendo então este é o tema que o Senhor nos deu desperta tu que dormes nós tivemos três textos porque, até porque a família como nós dissemos, foi muito abalada com tudo isso três textos nós lemos Êxodo, Efésios e Marcos diz assim é, Efésios capítulo 5 versículo 14 diz assim por isso diz Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros o temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua família, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós. Cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Êxodo 17, versículos de 11 a 13, diz assim, E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel vencia, mas, quando ele abaixava a sua mão, Ameleque vencia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que ele se assentasse. Arão e Ur, Seguravam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficavam as mãos de Moisés estendidas, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Em último texto, Marcos capítulo 10, diz assim, Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Amém? Então este foi o texto base do Desperta Tu Que Dormes. Por que apóstolo nesse texto? Porque a força do homem está na família. E tudo o que o inimigo tenta fazer é tirar o homem da família. É desestabilizar a família. É desestruturar a família. Porque desta forma o homem se sente enfraquecido. A Bíblia é um livro da família. De Gênesis até Apocalipse. O Antigo Testamento, que é o livro dos judeus, o livro dos hebreus, conta histórias familiares. História de mulheres estéreis, de maridos é, que faziam de tudo para suas mulheres serem férteis, histórias de traição, histórias de filhos que nasceram de forma milagrosa, como Samuel de Ana, histórias de casamentos milagrosos, de homens que deram a sua vida por um casamento, como Jacó, em relação a... A Raquel. Amém? História de irmãos. História de pais e filhos. É isso que a Bíblia diz. Família. O Novo Testamento é a mesma coisa. Jesus é o cabeça do quê? Do lar. Jesus é o cabeça do lar. Constituiu o um homem para ser esta estrutura para ser o sacerdote do lar, não, não é o, o patrão da casa, é o chefe, é o sacerdote, é o camarada que ora, que sustenta, é o camarada que vai à frente, é o camarada que luta, que dá a sua vida pela família, este é o marido. A mulher, é, e eu, eu disse no culto né, de domingo, um um ditado muito antigo que a gente sempre ouviu atrás de todo homem existe uma grande mulher verdade não existe um grande homem que não tenha por trás de si uma grande mulher a mulher foi feita para isso foi criada por Deus para ser o apoio do homem o homem não chega a lugar nenhum se não tiver atrás de si uma apoiadora se não tiver alguém que vai incentivá-lo empurrá-lo é, conduzi-lo Algumas mulheres na igreja dizem que se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, que direciona a cabeça para onde ela deve ir. E é uma verdade. A sabedoria da mulher, a sensibilidade da mulher, conduz o marido a ser bem-sucedido. Conduz o marido a ser o sacerdote da família. A grande luta deste tempo, a grande luta deste século, foi é, a vitória que o inimigo teve em colocar a inimizade entre o homem e a mulher. Em tirar a mulher da condição da criação que Deus fez e colocá-la num grau de competitividade com o homem. Eu não digo isso no mundo, porque a mulher não foi feita para ser submissa a homem nenhum. Mulher e homem, a Bíblia diz, são exatamente iguais. Amém? Mas falando de família quando a mulher ela decide se casar num padrão cristão, e é importante dizer isso, é importante dizer isso porque não existem só famílias cristãs. Existem outros padrões de família. Existem vários padrões, inclusive na época de Jesus. Por que, que nós dizemos que o padrão cristão de família? Porque foi a família, que, a forma de família que Deus escolheu para Jesus e João Batista. Foi a forma que Deus escolheu, desde o povo hebreu, até os nossos dias. Vejam os textos. É claro que na época de Jesus, em Roma, na Galáxia, era uma prática natural do homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. É, havia um, tinha uma deusa lá, que me fugiu o nome agora, nem, não era nem para eu falar disso, mas que a celebração a ela, o culto a ela, eram orgias sexuais então existia um, um, um padrão vários padrões tinha homem com homem, tinha mulher com mulher tinha mulher com mãe solteira tinha, tinha de tudo mas Deus escolheu um padrão para que João Batista viesse à terra Deus escolheu Isabel e Zacarias um homem e uma mulher para que Jesus viesse à terra Deus escolheu Maria e José este é o padrão cristão, de família. Então nós, como cristãos, entendemos que a força a força está na, na a, a base de um homem, a força de um homem, a estabilidade de um homem está na sua família. Então nós precisamos buscar o padrão cristão, porque somos cristãos. Isso não quer dizer que somos melhores do que ninguém. Isso não nos dá direito de criticar ninguém. De apontar o dedo e falar, ah, isso tá certo, isso tá errado. Irmão, cada um tem o livre-arbítrio de viver a sua vida do jeito que quiser. Eu só estou aqui pregando a Bíblia, o padrão cristão. Você leu aqui em cima. A mulher se sujeite ao marido. O marido governe a esposa. Embaixo diz, por isso deixará o homem a sua casa, sairá da casa do seu pai, da sua mãe, e se unirá a uma mulher, e formará os dois uma só carne, uma nova família, o homem e a mulher. Disso tudo, no meio do texto, o segundo texto, é o livro de Êxodo, falando da importância do sacerdote. Em meio a uma batalha, enquanto Moisés, o sacerdote, ficava com os braços em pé, o povo tinha vitória. Josué, levando o exército à guerra contra a Meleque, Prevalecia, mas quando os braços de Moisés cansavam e ele baixava o braço, Ameleque prevalecia sobre Josué. Percebendo isso, Uri e Arão fizeram ali uma cadeira de pedra, um assento, colocaram Moisés sentados e um de cada lado seguravam os braços de Moisés é, estendidos. E desta forma, Josué prevaleceu contra Ameleque. É o posicionamento do sacerdote. É o homem como sacerdote do lar. É o homem que ora. É o homem que abençoa. Existem livros lindos. Mãe que ora. O poder da oração da esposa. E, e mãe que ora. e Vários livros verdadeiros. Mas a oração do marido. O marido convertido que serve a Deus. Que abençoa os filhos. Que abençoa a esposa. Que abençoa o lar. Isso traz uma força, uma estabilidade, isso traz paz. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dificuldade, então a nossa luta, nós precisamos despertar para um tempo de família. 2022 é o ano apostólico da família. Ano apostólico da família significa que nós receberemos a bênção da família, a fertilidade, a bênção dos filhos. A bênção do relacionamento marido e mulher. Muitas e muitas promessas. Amém, irmão? No último texto do livro de Marcos, o Senhor fala sobre servidão. Porque muitas. Eu quero voltar nesse texto antes de partir para o final. Deus fez primeiro o homem, depois Deus fez a mulher. Deus fez a mulher casada, Deus não fez a mulher solteira, Deus fez Adão solteiro. Adão desejou uma mulher e Deus fez a ele uma ajudadora. A mulher não nasce esposa, a mulher nasce livre. Porque se a mulher veio ao mundo através da costela de um homem, todo homem nasce através de uma mulher. Então é igual. É igualdade. Ninguém é superior a ninguém. Homem e mulher são iguais. Mas, e outra coisa, ninguém é obrigado a se casar. Ninguém da igreja é obrigado a... Ah, eu sou cristão, preciso casar. Não, você não precisa casar. Mas se há um dom em você, se há um, uma, uma preparação, um desejo, um sonho... Algumas mulheres têm sonho de ser mãe... Outras mulheres não querem ser mãe. É um desejo natural. E não há problema nenhum nisso. Ah, mas lá no início diz crescei-vos e multiplicai-vos. Sim, irmão. Isso foi dito lá no, no, no início. Então vamos falar aqui do, do, da nossa realidade. Né? Hoje vamos falar de Brasil. Vamos falar de, 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 de crise, de situação econômica, política. É, de, de todo um cenário do, do Brasil. Então você nasce, você não nasce casado, e você tem o direito de servir a Cristo, ser cristã e não casar. Porém, todavia, contudo, quando eu desejo me casar numa família cristã, é porque eu escolhi um homem que merece a minha submissão. Por isso eu vou até uma igreja, por isso eu consagro as minhas alianças. Porque não é simplesmente uma união entre um homem e uma mulher. É uma família cristã. A bênção de Deus está aqui. A mulher então diz, encontrei um homem ao qual eu me submeterei. É uma escolha dela. Ninguém obriga uma mulher a se casar. Ninguém obriga um homem a se casar. Em casado, o padrão cristão, independente... Porque, irmão, é, eu estava vendo hoje, estava estudando algumas coisas, e é o que eu disse. Ninguém te obriga a, a, a casar, você é livre. Agora, eu vou peitar a Deus, dizendo, eu vou me casar, porém, a minha família vai ser do meu jeito. Pode ser. Só não intitule a sua família como uma família cristã. O básico, Livre arbítrio, porque há uma conduta, porque há uma submissão. Há, existem regras a serem cumpridas em toda a sociedade, inclusive no relacionamento do homem para com Cristo. Dentro da instituição família, sim, a mulher escolhe um homem ao qual ela vai servir. Ela escolhe um homem ao qual ela vai trabalhar para que ele dê certo na vida, para que ele seja o sacerdote. Neste momento, aparece a igreja. É neste momento que a igreja torna-se fundamental na vida do cristão. Porque eu preciso, eu preciso de um lugar onde a minha família possa congregar. Este lugar pode ser a minha casa. Este lugar pode ser a praça. Este lugar pode ser a praia. Desde que eu esteja no, diante de um sacerdote, na reunião dos justos, aonde a igreja se forma a igreja. Porque a Bíblia diz que é na comunhão dos justos que Deus ordena a sua bênção. Então eu preciso de um lugar para congregar, foi o que nós ministramos ontem. Eu preciso lutar pela igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Porque a igreja é o sonho de Cristo para o homem. Jesus morreu e fundamentou a igreja através dos apóstolos. Então eu digo, ah, eu sou cristão, mas eu não tenho igreja. Eu sou cristão, mas eu não tenho comunhão. Por que, que você não tem comunhão, irmão? Ah, porque eu não gosto de sair de casa. Porque agora você precisa sair de casa? Você não está em comunhão agora? Você não está agora num ambiente de igreja? Sabe, você precisa acabar com as suas desculpas. Hoje... Você vai ah, apóstolo, mas a igreja é pela internet, meu irmão, você pode se adaptar a um novo tempo. Você precisa se adaptar a um novo tempo. Porque, claro, é, nós estamos fazendo pequenas reuniões físicas. Nós temos o bispo Primaza em São Paulo, que tem reunido as pessoas, em, na, hoje, se não me engano, vai ser na casa da bispa, da bispanina amanhã, um pequeno grupo de pessoas se reúne e ali tem um tempo de estar próximos, homens, mulheres e sacerdote ministrando a palavra. É muito gostoso, mas eu tenho que me adaptar a um novo tempo. E eu não sei por quanto tempo a igreja virtual vai fazer parte da minha vida. E outras coisas, porque não só a igreja é virtual, o meu trabalho agora é home office o meu trabalho agora é virtual o meu estudo é virtual a minha filha, ela estudou praticamente o ano inteiro pela internet ah, mas não vale, precisa estar no ambiente físico da escola é o ideal, irmão claro que é o ideal, mas não pode ser então chegou no mês de dezembro ela teve algumas aulas é, presenciais depois de vacinado e tudo mas tudo está se tornando desse jeito, então eu preciso me adaptar, e é uma ótima estratégia, para que eu coloque o meu celular, ou como a, a, a Raquelzinha fez na virada, colocou lá na televisão, e todo mundo sendo abençoado pela palavra, recebendo a palavra profética do ano de 2022, olha que tempo maravilhoso, será, será que meu irmão Alex, iria até a igreja física? Será que o Jonathan ia até a igreja física? Será que num dia de virada de ano, onde está todo mundo correndo e tem festa, tem celebração e tem ceia para fazer, será que o marido, a esposa, teria um tempo de ir até um culto? E eu teria que escolher entre fazer o culto e estar com a família. E sempre gera aquele mal-estar. Neste novo tempo, a igreja está na onde eu estou. No meu celular, na minha televisão, dentro da minha casa. E isto é uma grande bênção, ou não é? Isto é maravilhoso. Olha as oportunidades, olha a igreja chegando até dentro de um hospital. Meio dia, apóstolo vai pregar, você foi visitar o teu ente querido, o teu ente querido tem um aparelho celular, manda o um link para ele. Seja abençoado pela palavra, vai ter uma oração, manda o nome dele, vamos orar por ele, diga, olha, o fulano está lá no hospital, está assistindo o culto, vamos orar por ele, vamos orar tudo junto. É bênção, irmão. Ou não é, ou só eu que entendo a grande bênção que nós estamos vivendo nesse tempo. A igreja entrando por todos os lados, a palavra com a maior facilidade do mundo, chegando em todos os lugares, é bênção, meu irmão. Agora eu vou ficar, não, precisa do prédio. A escola também precisa do prédio, irmão. O meu trabalho também precisa do prédio. A igreja também precisa do prédio. Mas nós estamos no meio de uma crise, onde vidas são mais importantes do que outras coisas. Então, a igreja é fundamental para a constituição da família. Ouvir uma palavra me traz fé. Amém? E hoje, a palavra de hoje, a semana ontem, nós falamos sobre cuidar da igreja. Hoje, nós vamos falar sobre cuidar do sacerdote. Porque é o sacerdote que gera a família porque é o sacerdote que gera filhos na fé eu disse de domingo e vou falar todos os dias dessa semana porque a e, a e, o meu ministério é um ministério fértil eu não sei quantos pastores eu já ungi desde o outro ministério até o tempo de NPV são centenas eu não sei quantos oficiais eu já ungi, não dá pra contar a igreja gera, a igreja gera servos, gera sacerdotes, gera filhos na fé. A NPV gerou um bispo primaz, bispo Eduardo. Apóstolo, o que é o bispo primaz? É a segunda autoridade da igreja, depois do apóstolo. Aonde o apóstolo não estiver é o bispo Eduardo que é a autoridade. Gerou duas bispas, Bispa Silmara e Bispa Paula. Gerou duas pastoras que já são separadas ao episcopado. Pastora Adriana, que é separada a bispa, pastora Nina, que é separada a bispa. Gerou uma diaconisa, que já é separada ao presbitério. Gerou uma pastora, que é a pastora Valéria. Isso falando de agora, porque se falarmos dos oito anos de NPV, foram dezenas de oficiais e pastores que nós ungimos. De filhos gerados. Claro, irmão. Você, é... a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre aquilo que o diabo vai fazer na vida de uma pessoa. A pessoa faz uma aliança com você, depois ela resolve desfazer. Cada um segue a tua vida. Sabe, achou que é certo... Faz o que é certo, os frutos vão te mostrar se está certo ou se está errado. A vida é assim. Árvores se conhecem pelos frutos. Eu sei que com a medida que medido serás medido. Então, cada um fez a sua vida o que bem entendeu, mas estes filhos benditos permanecem. Agora, eu estava conversando ontem no culto do Eduardo, eu estava ouvindo ele falar e eu já tinha dito isso no domingo. Há 35 anos atrás, mais ou menos, na verdade, eu, eu, eu me converti a Jesus Cristo com 7 anos de idade na Igreja Católica. Fiz a, a comunhão, a primeira comunhão, é, todas essas coisas, né? Até que me converti ao protestantismo. Então, de 35 anos, mais ou menos, 30 anos, mais ou menos, de, de, de sacerdócio... É, Muitos dos meus filhos não tinham ainda nascido espiritualmente. Aí eu disse, talvez o bispo Eduardo já fosse convertido e a bispa Paula por vir de um lar cristão também. Mas os outros não. Então eu vim é, pagando um preço de humilhação, de perdas, de dor, é, incontáveis marcas de formação de sacerdócio. Ungido, confirmado, ungido, confirmado. A gente fez as contas, eu fui ungido oito vezes até a unção apostólica. E tudo isso para quê? Para que o sacerdote fosse criado, para que ele gerasse filhos na fé. E os filhos estão aqui. E outros filhos são gerados. A Raquelzinha está aqui, a Vânia está aqui, o, o Adriano, que vai ser um pastor, está aqui. Outros tantos, a presbítera Patrícia é o fruto de um ministério. Então, irmãos, a igreja gera um sacerdote e o sacerdote geram os filhos. Então, se não há sacerdote, se as mãos do sacerdote se abaixam, o povo perece. Porque, às vezes... As pessoas elas dizem assim, ninguém precisa mais de sacerdote porque todos nós somos sacerdotes. Verdade, irmão. É verdade, deveria ser assim, mas não é. Você sabe que não é. Você não faz as orações que você sabe que deveria fazer. Você não toma as medidas espirituais que você sabe que deveria tomar. Então é necessário que esteja alguém cuidando disso para você. Por isso Deus constituiu a igreja, com apóstolo, bispo, pastor, presbítero e diácono. Autoridades espirituais que cuidem da minha vida. Porque eu, como sacerdote, é, não vou priorizar. Então tem dia que eu não tenho tempo para assistir o culto. Tem dia que eu não tenho tempo para fazer a oração da virada. Mas mesmo que eu não fizer, tem alguém que está lá orando por mim. Mesmo que eu não fizer, tem alguém que está lá intercedendo por mim. Se a mão do sacerdote, biblicamente, está de pé, a minha vida, ela tem vitórias. Ou não foi isso que a gente acabou de ler? Então cada um cuida do seu sacerdote. A igreja católica cuida do Papa. Cuida dos bispos. Cada comunidade cuida do seu padre. Os protestantes evangélicos cuidam dos seus pastores, cuidam dos seus bispos, cuidam dos seus apóstolos. Os espíritas cuidam da sua, dos seus líderes, dos seus pais espirituais. Claro que sim. Porque deles é gerada toda a fé, porque deles é gerada a continuidade. Então a palavra de hoje, no desperta tu que dormes, é meu papel sim, cuidar do sacerdote para que ele continue dando vida, para que ele continue gerando vidas. Vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tá claro? O apóstolo Paulo foi claro. O sacerdote gera filhos. Que vai gerar filhos. Que vai abençoar a casa. Que vai aprender a se posicionar. Eu não posso ter uma vida, irmão, de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu não posso ter uma vida de que eu ligo automático e bora lá. Ou ser um místico que fica acreditando em destino. Ah, o que tem que acontecer vai acontecer. Como é que é, irmão? Como é que é? Me explica isso aí. Me explica como que é essa coisa do que tem que acontecer vai acontecer. Pensando nisso, quantas coisas você já não perdeu na tua vida? É? E, você, e há uma incoerência naqueles que dizem que a, o que há de acontecer vai acontecer e ponto final. Porque em algumas coisas a gente diz assim, ah, o que tem que acontecer vai acontecer, o que é do homem o bicho não come. Em outras, eu sou todo afoito e ansioso para fazer acontecer. Para fechar um negócio, para fechar um, um, uma venda, para conquistar um cliente, para um namoro, para me deitar, para fazer sexo antes da hora. Ué, se é só esperar as coisas acontecerem, por que que para algumas eu sou tão apoio e para outras eu seguro um pouco mais? É porque eu sei. Eu sei que a vida não é assim, a vida são caminhos. Amanhã, amanhã às nove horas da noite, nós teremos uma, uma live sobre é, ocultismo. Nós vamos falar sobre é, astrologia. Tarô, Xing, Santo. E aí tem uma pergunta embaixo lá. Será que tudo isso é verdade? Existe? Eu vou te dizer. Mas não vou te dizer como quem lê no livro. Vou te dizer como quem viveu. Amém? Vou te falar como alguém que já esteve do lado de lá. E como hoje quem está na luz. É importante que você leia, é importante que você assista, é importante que você participe. Para que você tire da sua cabeça esse negócio de que, ah, o que tem que acontecer, vai acontecer. Depende do caminho que você tomou, irmão. Se você estiver no caminho certo, não tenha dúvida nenhuma. Que neste caminho que você escolheu, você vai encontrar as coisas que você deseja. Lembra lá do ano passado, quando nós aprendemos sobre os caminhos da vida? Há um caminho. Neste caminho há tudo o que você precisa, mas você está no caminho. O quão distante você está do caminho original? Como é que alguém adivinha o meu futuro se não está predestinado? Vou te ensinar amanhã. Vou te ensinar amanhã como é que a pessoa prevê o teu futuro. Não é muito difícil, não. Basta você ter um pouquinho de paciência um pouquinho de análise e estudo, olha, irmão, vai ser difícil você errar o futuro da pessoa. Então vamos falar sobre tudo isso amanhã. E aí talvez essa tua ideia de que o que tem que acontecer acontece, saia um pouco é, da sua vida. Ah, mas Deus está acima de tudo. Sim, Deus te deu vida e livre-arbítrio. Às vezes você bate na tecla do livre-arbítrio e nas outras você bate na tecla do, do destino. O que, que você ah, realmente acredita, irmão? Que você tem o livre-arbítrio de guiar a tua vida ou que você é meio que um robô que nasceu para viver as coisas que tem que viver? Ah, se eu tiver que casar, eu vou casar. Como é que é, irmão? Onde é que tá isso aí na Bíblia? Claro que eu estou falando no padrão cristão. Né? Eu estou falando para quem acredita em Cristo. Vamos falar sobre tudo isso amanhã. Não perca, vai ser uma grande bênção. Você é meu convidado. Amém? Então eu preciso cuidar do meu sacerdote até para que eu aprenda. Até para que eu atenda. O que, que aconteceu? Ur e Arão viram a condição de Moisés... Fizeram para ele um assento para que ele se sentasse. Perceberam que a mão dele estava cansando e trataram de assegurar a mão dele. De dar suporte, de cuidar, porque enquanto houvesse forças em Moisés, havia vitória para o povo. E foi assim que aconteceu. Então você que é cristão, não seja cristão de boca. Desperta, tu Em que time você tem jogado? né? Em qual time você tem jogado? Em qual time você tem investido? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos como igreja. Fazemos isso para declarar Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus. Aquele que era, é e aquele que há de vir. Fazemos isso, meu Deus, porque nos alegra declarar a Ti o nosso amor. Nos alegra Te servir. Queremos declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós. Queremos declarar Ebenezer, porque até aqui, nas primeiras doze horas deste dia, o Senhor nos ajudou. E se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas a Tua graça, paz e misericórdia, Senhor, nos sustentaram no dia mau, diante das dificuldades. Por isso, meu Deus, consagramos a Ti as demais horas deste dia, clamando ao Senhor misericórdia, perdoa os nossos pecados, ó Deus assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas nas próximas horas deste dia. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos, o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Senhor Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos, meu Deus, que precisam. E clamam nesta tarde por uma cura. Deus de amor, eu intercedo juntamente com a igreja pelo marido da presbítera Patrícia. Faz obra de milagres, ó oh Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar, pedir e até imaginar. Deus de amor, eu clamo pela mãe da Priscila, Pai. Ô oh, meu Deus, alivia deste câncer, cura. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Tem misericórdia. Ouve as orações a tua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, meu Deus, pela vida da minha amada irmã Vânia. Sustenta nas tuas mãos, Pai. Tira dela todo o mal-estar, tira dela todo o sintoma. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cura a Tua filha pelo amor que o Senhor tem por este ministério, pela minha vida. Eu clamo pela cura, meu Deus, da garganta, da presbítera, da presbítera Lu, do Seu marido. Pela tosse, meu Deus, que está já com o bispo há tantos dias. Clamo, meu Deus, pela vida do meu sogro. Glorifico o Teu nome, meu Deus pelas cirurgias feitas pela minha prima Silvana. Bendito seja o Senhor que cuidou dela. Em nome de Jesus, Pai, se houver no nosso meio algum enfermo, se houver no nosso meio alguém, meu Deus, precisando do alívio de uma dor, visita, porque o Teu nome é Jeová Rafá, visita os hospitais. Visita, meu Deus, a este Teu filho, que o remédio não tem feito efeito. Meu Deus, nós Te pedimos, nós clamamos pela Tua misericórdia. Porque existem coisas que aos homens são impossíveis, mas nada é impossível ao Senhor. Cura, Pai. Cura cada um dos Teus filhos. Nos guarda, meu Deus, da malignidade deste vírus. Protege a Tua igreja. Eu oro, meu Deus, pedindo a Tua bênção sobre os dizimistas, Pai. Abra janelas do céu sobre a vida dos Teus filhos que mantêm esta obra que sustentam esta obra, Senhor meu Deus, da semente ao que semeia com a medida com a qual eles têm medido esta obra meça a vida deles também que não falte na vida dos teus filhos nem o grande nem o pequeno mas que todas as suas necessidades sejam supridas por ti eu te peço em nome de Jesus olha por aqueles que estão de luto olha pelos depressivos, pelos ansiosos, Senhor Olha por aqueles que estão tomados, meu Deus, pela síndrome do pânico, se sentindo sozinhos e abandonados. Derrama do Teu Espírito Santo o Consolador sobre cada um deles. Aleluia. Abençoa, meu Deus, nesta tarde, a minha casa, a igreja. Abençoa a vida dos meus irmãos. Deus de amor. Eu peço que nesta tarde, Pai, Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, o meu filho Rodolfo. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal a bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana. Abençoa a guarda, protege livra de todo mal a minha mana Vânia, a sua casa e a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Tia Lua, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a presbítera Patrícia, o seu marido, Senhor. Os seus filhos, os seus netos, os seus pais. Em nome de Jesus, abençoa a Raquel, a Geisa, a Laura, o Alex, o Jonathan, Senhor. Cobre esta família, meu Deus, com o Teu amor. Em nome de Jesus, Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal o Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Helena, a sua casa, toda a sua família. A Renata, o Robert, a sua casa, toda a sua família. Sim. Em nome de Jesus. Neste mural de fotos eu coloco as minhas mãos sacerdotais. Abençoando a fé dos teus filhos em enviar cada uma destas fotos. Cada vida aqui representada. Eu te peço, meu Deus, visita com o teu poder. Abençoa, guarda, os protege os e livra-os do mal. Derrama sobre este quadro, Pai, o óleo da tua unção. Este óleo para todo julgo. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas, Senhor. E eles estarão seguros. Aleluia! Muito obrigado, meu Deus, por tão grande amor. Obrigado por este amor que lança fora o medo e encobre a multidão dos pecados. Obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões. E por suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que esta oração, que este culto suba ao Seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Seja dado a Ti sempre, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém e amém graças a Deus
2: bendito seja o Cordeiro Aqui na cor.
1: misericórdia, falei, 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 abençoei, 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 e estava tudo sem som, eita, aleluia, eu abençoei a tua vida, e estou te convidando para hoje, nove horas da noite, culto de milagres, eu disse que o milagre não acontece porque você entregou uma oferta financeira, o milagre não acontece porque fulano falou, o milagre não acontece porque você pagou uma penitência, o milagre acontece pela fé. Amém? E o que nos causa fé? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então o culto de hoje, às nove horas, é um culto onde há cura. É um culto onde há respostas. É um culto onde Deus fala ao teu coração. Então, largue tudo. Não assista a reprise, assista ao vivo, porque é neste, neste mover de fé que a tua cura virá, que a tua resposta virá, porque a fé é a certeza daquilo que os nossos olhos vão ver, amém? Então hoje, através da sua fé, você vai ser curado, você vai ser restabelecido e você vai ter a sua força renovada para caminhar o quanto ainda precisar caminhar. Amém? Aceita aí o meu convite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, irmão, me ajude a continuar fazendo esta obra. Me ajude a permanecer de pé. Me ajude a continuar pregando. Me ajuda a comprar o leite do Rodolfo. Estou dando risada, mas é verdade. Amém? Ajude o sacerdote. A completar a carreira a combater o bom combate. Seja um dizimista deste ministério. Entregue o teu dízimo com fidelidade. Para que todas as coisas possam acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Para você fazer a entrega do teu dízimo. Faça o Pix. No, na chave 1399 723 Amém? A chave Pix é o nosso celular. Nos ajude, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também nos vemos então mais tarde às 9 horas o culto e às onze e meia a Bispa Nina faz a oração da virada, fechou? tamo junto, Deus te abençoe muito, muito, muito muito. até daqui a pouco fiquem com Deus, um beijo fui, tchau
3: Deus abençoe. Abenção, meu lar Sei, Sei que, que em minha, minha casa está Sei Eu sei que tu és fiel, tu és fiel a mim, sei que os meus filhos crescerão e terão descendência vai a te obedecer e frutificarão pela fé eu posso ver Deus da família abençoe o meu lar Deus da família em minha casa edificar faça morada até